0: Muy buenas tardes, son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias, esto es la Buena Tarde. Una buena tarde que como cada día y especialmente los jueves tiene muchas cosas y tenemos muchas cosas en ella para contaros. Vamos a empezar con ese tándem, con este tándem en el que Jessica Gómez y Moncho García eh, opinan eh, bueno, pues sobre lo que nos pasa eh, los temas van y vienen entre Jessica Gómez y Monchu García. Y hablaremos con Eva Rodríguez, eh, que es coordinadora de un proyecto muy interesante, la caravana, de los sentidos, un aula de estimulación multisensorial que va a recorrer toda la zona rural de Asturias y con ella hablaremos, con Eva Rodríguez digo, hablaremos de ese proyecto también tendremos hoy todas las voces porque estará la voz de Elena con Avelino Ollera y también la de la voz del Trubia con Fernando Romero, día para José Antonio Fidalgo, también día para Cuestiones legales con Borja Álvarez y para hablar de, de, hablar de los derechos del consumidor y seguiremos descubriendo ayalgas con Adolfo Lombardero e Iván O'Hanguren Abrimos Consulta Médica con Alain Fernández y nos adentramos en la naturaleza con Amador Vázquez, con José Manuel Pérez de Laderas del Naranco y con Alba Rueda, eh, periodista y apasionada por la naturaleza. Su pasión es la producción, ella se llama Sandra González. Más producción y cosas inexplicables de radio con Monchi Álvarez la puesta en el aire Juan Saiz Penda en las redes sociales sin las sorpresas del directo Arancha Nieto y la participación especial como decíamos de Lucía Fernández en la presentación servidor Alejandro Fonseca que estará aquí con todos ustedes hasta las 8 en buena compañía porque esto es la buena tarde
1: Hasta la buena tarde.
0: Álvarez, buenas tardes. País Astur, familia de la Buena Tarde Universo Mundo, aquí estoy en Carne Mortal y Primaveral. Y Lucía Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a esta Buena Tarde en la que comenzamos con Kiss, con, 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 Keys. con Keys. Sí, porque el 13 de abril ¿Sí? fue el día del beso Ajá. y como no lo, como no lo celebramos ah. no lo celebramos en su momento. O sea, un mes más tarde. Un mes más tarde se dices, puede se puede celebrar porque es un, un día, un día.
1: Ahora
0: Kiss lo que tan... menos hacía era música para darse besos, nah, no se
1: cree. Ah, no, también
0: tenía...
2: ¿Tenía alguna balada? Tenía alguna,
0: alguna balada, sí. sí se ponían Ajá. pasteloides de, claro, vez de vez en cuando. Como, como todos los... Bueno, iba a decir como que los... Todos los, los heavies. Heavies, pero Kiss... Ahí está. Este es un super clásico. Este es pero, pero Kiss... Eh, este, este se pinchaba Era considerado... empresas en Era considerado ¿Su época? Sí, Heavy, heavy ¿Sí? Pasteloide ah, le, ¿Le gustan a, a Lucía Fernández? A ver, piece. no, no especialmente No, no. La verdad. no, no, no
3: pero no. si es verdad que el, el rollo Heavy sí. romántico... Es, a mí me hace mucha gracia Sí, ¿no? es, Sí, es como Eres muy guay Pero no quieres reconocer Que, ¿Que Eres gusta? igual de pasteloso Que todos los demás Algo de eso hay, Algo de eso
1: Pasteloso, pasteloide, pastelero Sí, sí,
0: sí Mañana se lo vamos a preguntar A Zalo A Gonzalo García, ¿eh? A ver qué pasa Qué pasa con las baladas Y los heavies Qué pasa con el heavy Porque se ponen tan blanditos De que repente Que son tan aparentemente duros Y que luego están con esas baladas así, Bueno,
3: ¿también? marea Marea por favor, claro, Marea. Necesitáis un abrazo, Marea. Por
0: favor. <risa> y hoy hoy sí que es el Día Internacional del Entrenador de Fútbol. ¿Ah,
3: sí? Ah, sí. Que tiene,
0: tiene su día. Mira, Los entrenadores. Si, lo digamos, si lo digo, a ver... Si lo llevo a saber uh, le, le decimos feliz día a Ismael Díaz Galán, sí. que estuvo con nosotros el miércoles el martes. El martes. ¿no? Eso es. Bueno, en todo caso, es que yo escucho este estri estribillo y tengo que dejar de hablar, Machado, para escucharlo, ¿eh? No, no, hable, hable Escúchelo, tranquilo. No te pasa que ya, ya... Usted tiene carne crecida en los oídos. Era un audio original de Alfredo, Alfredo, y, Alfredo Estefano. y Estefano.
1: Sí. Podríamos escuchar a David Vidal, no sé si en el Día del Entrenador de Fútbol, por hacer un homenaje... Va, a... va, a esta, a ver, a ver qué va, sí, va. Dice David Pregunta Vidal.
0: preguntas sencillas porque voy sí. a Cádiz y quiero claridad. Sí, Me gustaría es. que todo lo que dijese sí. lo traduciesen ustedes azpeden peden litere. ¿Cómo? Azpeden peden litere! Litera, lite, litera, litere, no literae como vosotros. Yo estudié en el seminario y sí. el ditongo ae se, se ah, dice e. Eh, eh. eh, litere, eh. la antes, bien. Al pie de la letra, cojones. ¿No? Ahí se ve que
1: estudió en el seminario. Sí, sí,
0: sí. Ahí se le, el latín la se le entendió perfectamente. Sí, señor. Bueno, eh, el Día del Entrenador de Fútbol. Ese entrenador de fútbol nos cae muy bien. Nos gusta mucho en sus intervenciones. A ver. Se lo Déjese de quien es
3: más
2: Parece una psicofonía
0: Bueno, le echamos de menos ¿eh? Eh, mm. Sigue entrenando Lo que pasa es que claro, no, está, no le solemos ver en televisión Porque no entrena Equipos de primera o de segunda Y entonces, claro, a David Vidal Le echamos de menos Pero a ver si un día hablamos con él Mochi, Tenemos ¿verdad? una charla pendiente ¿Eh? con David Vidal Muy bien, ahí estamos Bueno, pues va, feli va. feliz día A todos los entrenadores y. bueno, y feliz día para la radio, que no es que hoy sea su día, pero cada tarde lo celebramos. Monche Álvarez, Lucía Fernández, gracias. De gracias. Nada. un nuevo tándem en el que Jessica Gómez y Monchu Garrecía están dispuestos, bueno, dispuesta y dispuesto a pensar en voz alta. Jessica, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, ¿qué tal? Monchu, bienvenido. Muy bien, muy bien. ¿Qué bueno, tal? bien, bien, con muchos temas sobre la mesa. A ver si nos da tiempo a comentarlos todos o en todo caso, eh, bien, en fin, a, a llegar a alguna conclusión porque, en fin, hay algunas cuestiones que no nos no, no dejan Muchas respuestas, me parece, ¿no? Y hablamos de ese cerco sobre Gaza que se estrecha ahora con 83 muertos. La población gazatí lamenta la destrucción de casas, mercados y coches mientras el ejército israelí celebra acabar con edificios claves de Hamas. Jessica, otra vez, la población civil, bueno, claro, sobre todo en Gaza, que es una franja en la que Viven civiles, claro.
3: Yo no sé si estoy lista para ser la primera en hablar sobre este tema porque cada vez que se me viene a la mente yo es que, es, es que no puedo. Mira, hace, hace ya algún tiempo publiqué un, un relato que se titulaba Vi caer las bombas mm. y va precisamente sobre esto, ¿no? Sobre esta cosa de estar tranquilo en tu casa, haciendo tu vida normal una tarde noche y de repente ver una luz aparecer al otro lado de la ventana y, ostras, será una estrella, será no sé qué y de pronto encontrarte en mitad de una situación en, en la que ves que son bombas que están cayendo, que la gente está muriendo fuera y que tú estás, yo que tengo hijos yo en mi relato que lo, lo escribí a raíz de un sueño que tuve eh, que, eh, quería transmitir esta cosa de tú estás con tus hijos y solo piensas que no sabes si lo más seguro es quedarte si te tienes que ir y si tienes tiempo de coger una chaqueta antes de salir de tu casa O sea, es que no se me ocurre nada más Horrible. Entonces, mmm, yo, cada vez que, que tenemos estas estas crisis tan graves, lo único que, que soy capaz de, de pensar es en la situación de la gente que está con sus hijos y de repente ve que la muerte se le acerca por todas partes y que no sabes si puedes cogerles un, una chaqueta o si te los tienes que llevar en la calle a la calle en pijama. Y es que no, no soy, o sea, no no soy capaz de... De visualizar ni los motivos políticos, ni los motivos religiosos, ni todos los motivos de mierda que pueda haber detrás uh -huh, de someter uh -huh. a una población civil a eso. O sea, y lo de Gaza es que es terrible, porque es que estás en una ratonera, es que no puedes irte por ningún lado. Uh -huh. O sea, es que es atronador. Yo no, no, no soy... Bueno, yo,
1: ver, yo tengo que reconocer que cuando pienso en el, en el conflicto eh, también me pasa algo que es inevitable. Igual, un poco como lo que hablábamos antes, bueno, Jessica, un poco, yo igual soy un poco prejuicioso, ¿no? Pero parto de la estadística para tener estos prejuicios. Cada vez que hay un enfrentamiento eh, armado o violento en este sentido, al final siempre hay una parte que cuentas los muertos de un sitio, las víctimas de un sitio, las víctimas del otro, y al final ves que hay... Eh, Quién juega con superioridad en esa pelea, ¿no? Quien domina, quien aplasta, quien tiene eh, enterrada a, o encerrada a una parte de la, de la población y quien ejerce, pues, de potencia dominante, quien ejerce de, de policía del espacio y de las libertades de otro de otro pueblo, ¿no? Entonces, independientemente de, de, de sin entrar ¿eh? en, la, en la historia. ...de la política internacional... ...en la historia de las resoluciones de la ONU... ...que se, que depende quién sea... ...se las puede saltar por el arco del triunfo... ...de los bloqueos por parte de las potencias aliadas... Eh, ...veas Estados Unidos... ...que por un lado nos da lecciones Biden... En, ...en algunas historias económicas... ...y que tienen que atender tal... bueno ...y dices, joder, pues... Eh, ¿qué, ...qué visión más progresista... ...luego llega esta historia y ves dónde se sitúa el dinero... ...dónde se sitúa el poder, ¿no? ...en el control también geoestratégico de esa zona a través de, de la Liga, que es la potencia ocupadora, además, en este caso, que es, que es Israel. Bueno, yo creo que, más allá de todo eso, más allá de todo eso eh, por no andar siempre buscando culpables, a mí me gustaría buscar soluciones, joder. Y es que estoy convencido de que las hay, de que están puestas encima de la mesa y que no se acometen por cuestiones económicas, uh -huh. que es siempre, siempre, y triste, y lamentablemente, lo que está detrás de todo esto. Uh -huh. Todo el juego de identidades, todo el juego de... Incluso por el lado palestino también, ¿eh? Es que uh -huh. si no, no, desde luego desde una posición de debilidad, pero todo el juego de, de la agitación de banderas, la agitación de culturas, la agitación de todas estas cosas, eh, eh, me parece que son eh, cuestiones económicas que, que realmente se aprovechan de todos esos sentires, de todos esos, otras, esos patrimonios inmateriales como la cultura como las religiones como tal para para entorpecer las posibilidades reales de, de convivencia y de acuerdo porque hay mil acuerdos que lo que se ha hecho es saltárselo sistemáticamente. ¿De, de qué sirve el acuerdo si nadie lo va a respetar? Uh -huh. Pero si la solución está escrita en el papel, si la, ¿cuál es la dificultad para implementarla? Y siempre, está, siempre cuando hurgas detrás, siempre está el dinero o el privilegio de, de unos sobre otros. Siempre.
3: Y si partimos entonces de que, de que la, la, la base del problema, para, o sea, la base del problema no, la base de la no solución para esto uh -huh. es eh, una cuestión económica
1: Económica y de, de poder. ¿eh?
3: O sea, bueno, y de poder. Lo que pasa es que... A ver, pero Palestina, pero ¿Palestina ¿qué poder va a reclamar ya? Si ya está claro. Si ya, si ya Israel ha dejado suficientemente claro que tiene poderío bastante como para no irse de allí. Si eso ya lo han dejado claro. Pero si la cuestión es económica, entonces, ¿cuál es ¿Cuál crees tú que podría ser la solución? Porque yo de verdad que así como en otras cosas enseguida veo, no, ya llevamos aquí unas cuantas tardes tú y yo arreglando el mundo en media hora, o sea que fíjate si será por soluciones, pero yo es que a este, o sea, es que las, las, las soluciones que, se le, que yo le puedo llegar a ver son tan rocambolescas, tan, tan titánicas… Sí, pero espérate,
1: yo, yo creo que no es una cuestión de ir a, a, a inventar la pólvora en una situación como esta. ¿no? Yo creo que la, es, es más eh, atender realmente a lo que, a, a lo que ya se, se acordó. Hay acuerdos previos, hay, hay eh, zonas ocupadas que está exigido por la, la legalidad internacional que sean desocupadas. Hay, eh, hay muchas maneras. O sea, las soluciones están. El problema es que aquí hay alguien que se pasa a las soluciones por el arco del triunfo. ¿entiendes? Y que dice, yo no desocupo esto porque no me da la gana. Y es más, no solo no lo desocupo, sino que desalojo familias, meto a, a colonos, o sea, me lo salto todo y no tengo ninguna repercusión. ¿Por qué? Pues por lo mismo que Arabia, que es un, que es un, Arabia Saudí, que es un régimen eh, dictatorial y que los propios los que están en la, en toda toda esa, esa zona de influencia del petróleo y de la, del petrodólar, por decirlo de alguna manera, joder, que te, al final eh, eh, son regímenes de, dictatoriales, son, son brutales, pero no oyes a nadie cuestionarlos, oyes antes criticar a una, a una historia que pasa en Venezuela, en, eh, en, en Argentina, en cualquier sitio antes que, que poder cuestionar lo que sucede ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque al final estamos en lo que estamos, estamos en que poderoso caballero es don un dinero... Y el que tiene el poder y el que además te ayuda a controlar una zona donde tú tienes intereses económicos, y hablo de esto desde el punto de vista occidental, el que Israel esté allí y esté fuerte, ayuda a sostener el, el, la situación eh, geoestratégica como, como se quiere sostener por algunas de las potencias dominantes del mundo, pues entonces eso es lo que, no va, lo que va a cambiar, porque decir, las soluciones están ahí. Hay quien tiene que retirarse de territorios que está ocupando de manera injusta. Eso está ahí. Hay quien tiene que respetar los acuerdos que se han llegado eh, por todas las partes para ir eh, avanzando hacia una, a un, estado, a un, a un Estado palestino real. Real. Y hay un montón de, de acuerdos alcanzados que se, que simplemente es que se vulneran. Entonces, los de los de aquí, que somos más o menos sensibles y la gente que, es, que le parece que esto es inadmisible, pues protestas mil veces, te reúnes 20 veces delante del parchís y haces otras 30 en no sé dónde y mandas delegaciones y mandas la de la leche, pero el resultado es el mismo. Porque quien realmente tiene la capacidad de hacer que esto funcione es la comunidad internacional, es decir, los individuos que componen esa comunidad internacional, los individuos que componen esa comunidad internacional y de exigir a la potencia de la zona, que no es otra que Israel, que cumpla los acuerdos.
3: O sea, que el cordón sanitario de Israel y a correr. Lo que pasa es que, claro... Pero, ¿quién se lo hace?
1: ¿Quién se lo hace? Si, si las hace? grandes... Unas, muchas de las grandes fortunas del mundo tienen una, una, un posicionamiento estratégico también en Israel.
3: Claro, le estamos riendo los chistes al gracioso de la clase, ¿no? Cuando te decían en, en la escuela, ¿no? Pues al abusón, es que lo que hay que hacer es... Y ignorarle o tal, o no sé qué. Y, pues y, estamos y, haciendo y, lo mismo, pero...
1: Y cuidado, que yo esto no es por qué distancia, ¿eh? porque creo que también, o sea, aquí hay un problema también religioso que eh, yo tengo una beligerancia extrema con todas las religiones del mundo. <risa> con todas. Y, eh, y entonces, si la tengo con la mía, ¿eh? con, la, con la de mi cultura, la que culturalmente me pertenece, sí. la tengo también con las otras. Creo que aquí hay, hay un juego, pues eso, de banderas, de, de dioses, eh, y de historias y de creencias donde la gente se inmola por, por unos eh, paraísos lejanos que yo no comparto y que creo que además tampoco contribuye nada es más, creo que sirves exclusivamente para incendiar mucho más el terreno justo
3: eso te iba a decir yo creo que hace ya varias, varias décadas que realmente la, la religión en el conflicto real eh, no tiene nada que ver más que eso pues a ti eh, utilizo la religión para ensalzar tu mala leche contra el, el enemigo el que toque y, y lo utilizo también como excusa para poder seguir aquí reclamando y pidiendo y tal. pero O sea, yo yo dudo mucho que los señores de traje que se están sentando a cientos de kilómetros de donde están las bombas tengan un sentimiento religioso que les mueva para todo esto. Lo, lo, vamos, pero lo dudo muchísimo.
2: Yo
0: totalmente. Sí, sí. Um, eh, bueno, hay, hay muchos que sostienen... Bueno, los enfrentamientos no son eh, de origen religioso, pero al final... Eh, las divisiones están ahí y al menos hay unas al menos sí que hay unos enfrentamientos civiles desde luego en los que ya hay un odio bueno pues eh, instaurado, ¿no? socialmente, los palestinos odian a los israelíes, los israelíes odian a los palestinos y hemos visto imágenes y algunos acontecimientos que nos dan una buena muestra de que esto es eh, realmente así, ¿no? de que de, que, bueno, solamente, de ¿no? que solamente quieren ver al otro bueno, vamos eh, muerto
1: Sí. el problema es que todo esto al final eh, quien, quien juega con todo esto quien pone todo esto en el tablero y calienta o si queréis en la olla y calienta con el fuego por debajo, no, no va a ser quien se queme. El problema es que en todos los, los conflictos, esto es como os parecerá una bobada, ¿eh? pero es como lo de, yo siempre lo, lo, cuando pienso en el independentismo o mm, en el nacionalismo, mm. en el, me da igual del orden que sea, ¿eh? Eh, centrífugo o, o, o no, o me, da, me da exactamente igual qué tipo de nacionalismo, ¿no? pero siempre esta este de que es un capricho burgués que al final acaba pagando la clase trabajadora, no y entonces en esto me pasa lo mismo, yo creo que las religiones y estas cosas son son el, eh, las piezas con las que juegan algunos algunos poderosos pero que al final quien lo acaba sufriendo porque quien va a pasar por cualquier conflicto bélico por cualquier conflicto armado al final es el pueblo no no es muy raro acabar viendo a, a los que juegan a la estrategia a los que juegan a los grandes dolores de, de la patria luego ir a morir por ella ¿Vale? De la patria, de la religión o de la casa santa. Al final acabas eh, jugando con los sentimientos de muchísima gente, gente enardecida en función de esas de esas cosas, que, que es quien sufre, es que es quien palma. No palma el que el que está calentándolos, joder. No palma el ayatolá de turno, el, el presidente de turno, el de la autoridad de no sé dónde, el... el el corrupto Netanyahu, no, 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 no son estos señores los que van a... Va a ser sociedad civil. En unos casos una sociedad civil que, está, eh, que vive mejor puede ser la, la israelí que recibe los, los, los ataques estos de los cohetes y otro, o en otro caso una sociedad mucho más vulnerable que, que claro cuando recibe... Cae eh, un petardo del estirado del edificio abajo. entonces Al final, sea, me da igual que sea ese conflicto que, que vayamos a cualquier otro. Al final, siempre va a haber alguien que que va a pagar por ello y generalmente no es quien está calentando la pota o quien cree que va a sacar un rédito de eso.
0: Bueno, y estamos en esta buena tarde en la que hay más cuestiones que vamos a comentar en este tándem y en estos días una de las cuestiones que se ha atendido mucho en medio, medios de comunicación ha sido... Eh, bueno nos vamos a explicar enseguida ¿eh? de por qué planteamos el tema de el pelo de Pablo Iglesias eh, bueno pues como un tema de conversación digamos eh, y justamente lo comentamos porque bueno si ayer fue una hicimos una pequeña mención en nuestra tertulia de poetas vamos no fue profundizando en la cuestión sino más bien bueno pues atendiendo a un detalle que había sucedido ayer y sobre el que muchos medios de comunicación prestaron tanta atención que se olvidaron, bueno, según nuestro modo de verlo, de otras cuestiones que nos parecen algo más bastante más relevantes, ¿no? Eh, Jessica, en muchos medios de comunicación se habló, se habló más de la no coleta de Pablo Iglesias que del conflicto en Colombia.
3: Mira, yo aquí tengo que... ¿Me vas a decir que soy una pesada? Porque yo cada poco estoy soltando esto, pero es que es verdad, no sé hasta qué punto... Tenemos la prensa que buscamos, ni más ni menos, porque yo ayer en Facebook y en Twitter no hacía más que ver por todas partes memes de Pablo Iglesias con, sin la coleta, o sea, y, y todo el mundo hablando de Pablo Iglesias sin la coleta. Tú sabes lo que me costó a mí encontrar algo acerca, en redes sociales te hablo uh -huh. de, de, de Colombia bueno, de Colombia directamente yo ayer y antes de ayer no, no he visto nada ya me he tenido que ir yo a, uh -huh, a buscarlo uh -huh. y de Gaza lo mínimo o sea, ni Jesús y Gaza ni nada que es que Pablo Iglesias se ha cortado la coleta entonces no sé no sé cuál es la casuística, no sé qué es lo primero que sucede, o sea, la, ca la, la causalidad, uh -huh, es lo que no uh -huh, sé lo que es. Uh -huh. no, no sé si es que en las redes se traslada esto porque es lo que dice la prensa o si la prensa habla de esto porque ve que es lo que le interesa a la gente. Uh -huh. En cualquier caso, me pare... a ver, para empezar, a mí me parece que, 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 que se veía venir, ya cuando se hizo el moño ya decías, uh -huh, uh -huh. se hace el moño por no cortarse el pelo, por no quedar mal, pero se va a cortar el pelo en breve entonces no, no sé a qué tanta sorpresa qué tanta revuelo con esto de que se ha cortado la coleta madre mía, de mi vida me, pues sí. me corto yo el pelo tres veces al año y a mí no me dicen nada en mi casa, tío
1: pero pero a ti no te llaman la pelo ¿entiendes? a
3: mí, bueno, mi madre sí y cosas peores
1: yo creo que aquí había una historia de yo creo que pobre hombre, sinceramente, bueno voy a meterme aquí a este lista, ¿sabes? Pero yo creo yo creo que estoy calvo, joder. Pero pero porque todavía joder, a ver, Rocheca, usted es un señor, sabe, con una melena considerable, pero vamos. Bueno, el caso es, el caso es que eh, yo, creo, yo creo que el chaval tenía ganas bastante de cortarse el pelo, pero parecía claro que si se lo corta estando en activo, parecía que era como que doblaba el espinazo sí. y la cerviz contra todos aquellos que lo criticaban, que circoletas, que se seguían se, se, y cuanto más. Pero yo creo que al chaval ya le costó bastante ponerse una americana, cuando seguramente se la ponía sin problema hace unos años. Y, y luego, pues un poco por el personaje que se había construido, tanto él como alrededor uh -huh. de él, pues ya le debió de costar ponerse la americana en su momento. Y, y ahora pues el tío tendría ganas de cortar el pelo pues lo cortó y ya está, ¿no? De todas maneras, yo aquí, a ver, a, a, había tan, mucha gente que se puso muy estupenda porque decía, bueno, oh, es que mira de lo que se habla y tal. Bueno, bah, yo en el fondo también voy a decir que todos somos un poco cotillitas y tal, y que, oye, pues mira, se cortó el pelo y se comenta, siendo un personaje público como el que además tenía precisamente el apodo, ¿no? Que es el coleta, que si no sé qué tal, se cortó el pelo, pues oye, que salga la noticia. Hombre, otra cosa es que una noticia de este estilo acabe tapando cosas que puedan tener realmente interés. ¿no?
3: Ahí está. Pero,
1: eh. pero bueno, que haya, que haya un poco de chascarrillo, que la gente comente algo con esto, pues me parece hasta cierto punto natural también, ¿no? Porque sí, bueno... Hombre, bueno eso
3: sí, lo que pasa es que es lo que tú dices, o sea, al final está todo el mundo hablando de que es que Pablo Iglesias ha cortado la coleta y aquí ya nadie le importa cuánta gente ha muerto en Gaza, a nadie le importa qué caray está pasando en Colombia. A mí esto me parece muy fuerte, tío. O sea, a mí me parece pero también te digo, o sea, y, y lo vuelvo a repetir, que es que yo tampoco sé hasta qué punto la, la prensa habla de esto porque es lo que quiere comentar comentar la gente o, 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 o es al revés que yo también entiendo, ojo, a ver que yo también entiendo que estamos todos muy cansados, muy hasta las narices de muchas cosas y que dices mira, por favor, deja de traerme dramas que encima no puedo solucionar y déjame que, que me ría del meme de Pablo Iglesias sentado al lado del fari sí, no, no, ¿sabes? No, no, no. Que, o sea, yo eso lo entiendo pero no, no, a mí no deja de sorprenderme.
1: Bueno, a mí, a ver, que, que acabe, yo creo que ayer llegó incluso a salir en el, en el telediario de la, voy a entrecomillar, prestigiosa televisión española. Entonces, creo que ya es un poco, bueno, ya es significativo, ¿no? Que si en esa prestigiosa eh, eh, cadena de televisión pública, uh -huh. pública, repito, pública pues eh, es, es noticia bueno, pues oye, pues nada y tal, ¿no? pero yo creo que, a ver, yo por desdramatizarlo también de alguna manera, me parece que bueno al final sí que tiene que quedar un hueco siempre un poco para el chascarrillo y para, y para las cosas, y también te digo que prefiero que se hable de que se le corta el pelo que no de que le siguen acosando en su casa a él, a, a sus hijos por haber tenido por unas ideas políticas que yo muchas no comparto, oposiciones políticas y músicas, muchas no puedo no compartir pero que no me parece que haya que hacerle eso a, a la gente, entonces mira, si la noticia es esa, también me jodería que se hablase del de corte de pelo y que encima estuviese todavía encima en su casa la gente eh, metiéndole brisa, ¿no? que yo bueno, pues no, comp, no comparto esa manera de, de hacer política, ni siquiera cuando la, 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 la proponía el mismo Pablo Iglesias hacia otros colectivos, yo eso uh -huh, no lo comparto, uh -huh. creo que no se puede hacer y ya está, no pero pero bueno, que se hable un poco de cosas de vez en cuando así como, se, como sería esto, noticias ligeras, uh -huh. pues bueno, uh -huh. tampoco me parece mal. Lo que pasa es que sí que me parece que es como un exceso, ¿no?
3: A mí lo que me, a mí lo que me encanta es compartir mesa, mesa contigo, Manchu, porque te podemos dar un listado al principio de 20 empresas institucionales y tienes cera para todos, tío. O sea, <risa> es increíble.
1: No, no, no. no. Oye, yo, 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 a ver, yo, yo creo mucho en, las, en, la, en los medios de comunicación públicos y en, en el sistema público, ¿eh? O sea, de hecho es lo que más creo y en las instituciones. Soy defensor de las instituciones, lo que pasa es que oye eh, son de todos, ¿no? Entonces también se permite cuestionar el modelo y el funcionamiento de tal, ¿no? A mí, a mí si me das a elegir, te digo yo, yo quiero medios de comunicación públicos me da mucha más garantía que los privados lo que, la diferencia es que los privados entiendo que tienen una línea editorial que defienden, por ejemplo y entonces si yo la tengo clara ya puedo elegir, ¿no? Lo que me fastidia es que en los públicos creo que la pluralidad tiene que estar asegurada y a veces no la veo mm hay momentos y momentos ¿eh?
0: mencionabas eh, justamente hace un momento Monchu, eh, el personaje que Pablo Iglesias había sostenido ¿no? a partir de su estética, a partir de su apariencia eh, y, y no ya por seguir hablando de su pelo sino más bien por hablar de esto ¿no? de los gestos en política o de mm, digamos que convertir todos tus movimientos y todas tus decisiones en una cuestión estética, es decir al discurso, eh, pues estés muy obligado, ¿no?, a acompañarlo por una imagen o por un, por un personaje.
1: Sí, yo es que creo que es muy difícil, ¿eh? Eh, O sea, yo creo que todo el mundo... Y no, pasa... y no hablo ya de Pablo Iglesias solamente. No, 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 en Digo, general, hablo en hablo general, de la en política general. en general, sí,
0: sí, en y, general. De, y de estos momentos en los que parece sí, sí. que, en general, hay mucho de eso. Lo hemos sí, visto sí. en la campaña de Madrid también. Totalmente.
1: Yo creo que, a ver, el, el problema es que los personajes, si no son muy reales, no aguantan dos telediarios. Si tú a una persona, por mucho que se... A ver, todos nos construimos personajes, ¿eh? Para salir a la calle, para uh -huh. protegernos, para poder gustar, para gustarnos a nosotros, para poder relacionarnos con, con cierta seguridad. Todos tenemos una... Procuramos, al menos visualizamos una persona y procuramos ser esa persona que visualizamos y que queremos ser. Yo tengo la sensación de que más o menos todo el mundo está en esto, ¿no? Pero... Cuando tú el, el personaje es, es tan impostado, te representa tan poco o tal, pues puedes tener muchos problemas. Y cuando al final estás siguiendo una, un guión de campaña, por ejemplo, en el que mm. tú tienes que decir y sentir y decir y representar tal, hay gente que lo puede representar porque es, digamos, eh, un muy buen o muy buena intérprete, y hay gente que lo representa sin más porque realmente se siente identificado con eso o sea, que lo cual no, no está representando se siente plenamente identificado y luego hay gente que pues le sienta pues como el, el dicho vulgar como un Cristo dos pistolas uh -huh. entonces que le, le intenta hacer una cosa que no es y entonces pues no eso no, hay, no lo traga nadie
3: uh -huh. no uh -huh. engancha ni a María Yo creo que Pablo Iglesias lo que, lo que ha tenido con su estética es, es más bien que sabía, o sea, sabía de sobra que cualquier mínimo cambio que estuviera íntimamente ligado a su imagen iba a repercutir negativamente, porque a quien le da igual, no iba a abrir la boca, pero a, a todos los demás iban a tirarse. Entonces, lo que decías tú antes, ¿no? Ya se había puesto la americana, ya se había ido a vivir a un chalet, y si ahora me corto el pelo, van a, o sea, ya, ya terrible. o sea se, se, Pero no porque desmonte la imagen, ni porque él sea otra persona, que no voy a decir ni que no, lo no, sea, ni que no. no. no, no Sencillamente tampoco, ¿eh? porque se, o sea el tío ha sido listo o tendrá asesores que son listos por él, no lo sé. Pero, pero era evidente, decir, mira, si te de, terminas de desvincular del todo de la imagen de universitario Macarra que estabas dando, pues es que se te van a tirar encima.
1: Claro, Eso es como el día que el Monedero cambia las gafas. El día que el Monedero cambia las gafas, pues ya no, ya no parecerá uno. Novita. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Pasa, aquel del de, de, de doctor Cibago que repartía los pampletos.
3: Es verdad. Eh, es ya es no
1: se mío, parecerá sí. a ese, ¿no? Bueno, Entonces, sí, claro, sí, será, sí. ya no será un joven talentista. Ay, ay, ay. <risa> eh, y lo, bueno, y,
0: eh, es que al final, es que, es que se me ocurren más cosas con, con un tema que estoy criticando. <risa> en principio, ¿no? En esta propuesta, un poco, vamos a criticar el que esté en los medios de comunicación. En el final estamos hablando sobre ello, aunque creo que desde otros puntos de vista bueno, es algo más interesante que el mero sentido estético. ¿Pero lo habrá hecho para encontrar curros? Es decir, para ampliar sus
1: posibilidades. Yo tengo la sensación...
3: Espe espero que no.
1: Tengo la sensación de que él no va a necesitar esa estrella. Yo, además, bueno, sinceramente... ¿eh? Eh, por hablar un poco en general también de, de, de todos sus cambios, no solo el estético, ¿no? Yo creo que él, él es un tipo inteligente, yo puedo compartir o no compartir eh, posicionamientos o estrategias o tal, pero creo que es un tipo inteligente y creo que, claro, que tenía un plan y, y posiblemente esto estaba dentro de su plan, ¿no? Yo creo que él, eh, hombre, seguramente hubiese preferido que hubiese habido un gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero yo creo que esta posibilidad, incluso de esa manera, Debía estar encima de su mesa y eso, tal. Y creo, además, que una persona como él, que viene del mundo intelectual, realmente, aunque se haya nutrido de, 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 digamos, de, de gente alrededor, del votante, venga de otro mundo, él realmente viene de un mundo intelectual y, uh -huh. y académico. Y creo que él, seguramente, sí que tenía planificada su vida... Eh, antes, y esto le da muchas dificultades para poder seguir ese plan, y os digo su trayectoria política le da dificultades y uh -huh. le abre muchas puertas también para, para seguir con ese plan, ¿no?
3: Yo es que soy demasiado inocente. <ríe> o, sea, o sea, quiero decir, no, no digo que no lo hubiera pensado en eh, que existía esta posibilidad, porque, porque se, seguro que sí que la había pensado, pero fíjate, mi marido es de tu opinión, mi marido este, esto lo ha hecho a propósito, ha dicho, mira, <ríe> qué momento más guapo, para dejar la vicepresidencia, me, me presento a las elecciones de Madrid, que sé que no me voy a comer un colín, y me voy a retirar dando dejando la imagen de haber intentado salvar la izquierda de Madrid. Y, y ahí voy y me retiro y o sea él está convencido de que era de que era de hecho su plan voy a hacer yo, esto yo, yo quiero pensar que ha sido un daño colateral yo estoy con tu marido posible <risas> ¿Ves? Yo es que soy demasiado buena gente para hablar no, de política. No, no, pero si
1: además, quiero decir que pero yo no se lo, se lo considero como algo malo. ¿eh? Yo creo que él, él, te, él, digamos, estratégicamente intenta hacer algo que es salvar la posición de su fuerza política, que está muy jodida, que lo tenía complicado incluso para entrar en, la, en el Parlamento madrileño. Lo arregla. Digamos, hace tal y, de, y él dice, oye, si sale y hay gobierno, pues mira, pues gobierno. Y si no sale y, y me tengo que ir, pues yo pues creo que voy a poder arreglar la, la parte que me toca en la medida de lo posible y yo ya me libero. Y creo que además hay mucha gente que juega así y no es mal momento para jugar bazas de ese estilo, en política y en cualquier cosa. Dice, oye, mira, mmm, mmm, si sale bien... Pues bien, aumento del compromiso, sigo con el compromiso y si sale mal, pues, pues es también una salida. Una salida de una vida que por mucho que la gente piense que no, es una vida durísima. Y en su caso probablemente con todo el tema de, la cuestión, de las cuestiones personales y precisamente por haber comprado soga de, de, diciendo de tantos, luego lo que le cayó encima a él, pues probablemente su situación personal pues sí que haya sido mucho más difícil que para otros. Pero en general es una vida muy dura donde lo que, lo, que, lo que se suele recibir es insultos y desprecios.
3: Yo este tipo de decisiones y de planificaciones no creo que sean intrínsecamente buenas ni malas. O sea, de hecho, sí que creo que son positivas. Lo que me parece, en todo caso, es un poco triste que, en general, sabes, como, como, como población, como masa, y me incluyo, vale, eh, tendamos a, a, a considerar la evolución de las personas como una traición a sus, a sus ideas originales. Y es esto típico, ¿no? Me parece que la izquierda no puede prosperar. O sea, la gente que está izquierdas no puede prosperar, no tiene, no puede tal, o no puede cambiar de idea. O sea, hay, hay que estar, mira que hay que estar enfermos como sociedad para pensar que cambiar de idea o que cambiar de opinión, cuando eso surge de cuando es un cambio honesto, cuando surge de una evolución personal como algo malo, mm. me cago en la leche. Entonces, a mí me avergüenza un poquito pensar que, no precisamente Pablo Iglesias, no, o sea, no digo ni que sí ni que no, no sino sí, la sí, gente sí. en general, que se tengan que intentar ocultar ciertas evoluciones de, de tu vida y de tu persona, porque sabes que si no eso te va a dañar.
1: Bueno, pero en este caso, por ejemplo, concreto, y ya digo porque estamos hablando de él, <risa> en el caso de este concreto, que su cambio básico es que... Cambio de pareja, de coche y de, y de casa. Que bueno, pues... Eso pasó mucho en, 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 no, en, ese... en la gente que se acercó a las a ver, instituciones. Pero ¿eh?
3: eso, eso, es que, eso es lo que se ve, Monchu. Eso es lo que no, se hombre, ve. Yo creo que pero de, de él, manera interna él ha tenido mucha más evolución. Hombre, también. por
1: supuesto que ahora ha tenido una evolución, pero vamos, yo no creo ni que haya renunciado a sus principios ideológicos ni nada de eso. Yo tampoco ¿no? lo creo. O sea, entonces yo pero creo hay que, gente que sí. Es... Bueno, pero claro pero sea, yo ahí sí creo que en eso sí que tenemos que estar en la defensa de que no, de que la gente una cosa es que te cambien las circunstancias, es decir, que te cambie el escenario. Pero el guión no, hombre. El guión tuviese que siendo la misma persona. Pero, coño, si, si, si puedes tener una, una casa de, de, determinada y la quieres, a lo mejor la gente que no la quiere. O quieres si tienes tu dinero y te lo gastas en lo que te dé la gana. Y yo nunca voy a cuestionar lo que se gasta la gente, su dinero, si es suyo. Yo me lo cuestionaré si roba. Si, si hace algo que no debe pero a mí que gane si, que gana alguien mucho dinero y hace con él lo que quiera pero si eso es que la cantidad de dinero no, no mide tu ideología Mira. y ese es el tema es que yo alucino que parece lo que decías tú o sea, es que si eres de izquierda tienes que ser un miserable toda tu vida económicamente claro. yo, yo, yo lo soy no tengo ningún problema entonces, y lo vivo alegremente pero oye si, si no tampoco tendría ningún problema si me empezase a llover el dinero ¿entiendes?
2: ¿verdad? Y, no, y no creo que dejas de ser de izquierda ¿no?
0: Bueno, uh, se juzga se, se, se juzga duramente ¿no? a quienes, defendiendo la ideología de izquierdas, eh, tienen buenos ingresos, Jessica.
3: Sí, se juzga mucho. A mí, a mí alguna vez me, 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 me he encontrado con, con alguna situación así un poco curiosa de... Bueno, bueno, me estoy acordando ahora... Os iba a contar una tontería de tal, pero me acabo de acordar. ¿Os acordáis del bolso de Carmena? Eh?
0: Ah, sí, sí. sí, sí, sí. Y, Madre
3: mía, pero si estuvo la gente mm -hmm. una semana dando por el saco con sí, que Carmena sí. tenía un bolso de 500 euros. Me cago en la leche, pero si la señora ha cobrado la paga extra. <risa> pero hace, si la señora se además ya era mandado. juez,
1: y los jueces no están eh, no están en la cola Decir, de los euros Me
3: cago en la leche, y la gente <risa> criticando a Carmena porque iba en sí, el que además creo que la foto en cuestión se la habían hecho en el metro, además, sí, ¿sabes? Sí, sí. Que, que llevaba un bolso de no sé quién, de 500 euros, que dice, pero bueno, me cago en la leche. Y si tiene un no se puede comprar un iPhone tampoco, sí, sí. no, nada. Las abuelas al, al teléfono de Almejita, de estos de toda la vida. Me cago en la leche.
0: Terrible. Bueno, uh, tenemos, uh, tenemos algún audio que nos va a describir el próximo tema con el que vamos seguramente a, a cerrar este tándem de hoy. En todos los países europeos
1: se paga en la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta capacidad. En todos. Este es un país que bueno que hemos estado pagando pero bueno acabó ahora las concesiones y lo está pagando el presupuesto del estado
0: ahí está escuchábamos las declaraciones del director de la dirección general de tráfico de pera navarro eh, que sigue anunciando que no sabemos cuándo pero que en adelante eh, lo anuncian para dentro de un año para dos tendremos que pagar o al menos eso es lo que está proponiendo el gobierno ya veremos si acaba por concretarlo jessica bueno, Digo, por pagar o por utilizar las carreteras, por ejemplo.
3: Tuve, tuve una bronca con mi hermana por eso la semana pasada, que no te lo crees. A ver, yo eh, he estado leyendo sobre ello, me parece que lo habían eh, plane, planteado para hacerlo a partir de 2024, uh -huh. y que además... De momento está planteado porque, eh, de cara a una famosa ayuda de 140 y no sé cuántos mil millones de euros que tiene que venir de Bruselas, pues en el plan de recuperación, pues el gobierno incluyó esta medida que no significa que vaya a salir adelante. Eso para empezar. O sea, uh -huh. es un bueno, te lo pongo aquí en el plan de recuperación y luego ya veremos lo que, lo que pasa. Tú dame el dinero y luego yo ya veo. Uh -huh. Pero incluso aunque se hiciera, eh, yo lo, lo que. Yo, lo que necesito es ver si la llevan a cabo, en qué términos la llevan a cabo, antes de decir si me parece bien o no. Pero así a priori, si lo hacen bien, a mí me parece estupendo. Y, y lo explico... O sea, lo explico como se lo explica a mi hermana. Yo, mi madre es una señora que no sale de su calle en prácticamente todo el año. ¿Por qué? De los impuestos que paga mi madre tiene que pagarse el mantenimiento de una carretera que ella no pisa. A ver, esto es muy simplista, ¿no? Y es bueno, porque al final la riqueza la distribuimos entre todos. Vale, sí... Pero te quiero decir, si se pone un peaje en, en algunas de las vías públicas para que quien transita esas vías pague un pequeño impuesto para, para, para su mantenimiento y así los impuestos que están pagando el resto se puedan destinar a otras cosas, véase sanidad, educación, ojalá, ya veremos, pues a mí no me parece mal. Es decir, si al final el dinero que ponemos todos se usa para cosas que usamos todos o que, o que previsiblemente alguno puede usar algún día. A lo mejor tú nunca necesitas una UCI, ojalá, pero ya me entendéis. Uh -huh. Y bueno, y, ¿y algo como son las carreteras? Pues lo va a pagar quien está haciendo el desgaste y tal, y es una tasa pequeña. Bueno, pues a mí en principio, en principio no me parece mal, me parece bastante justo. Luego habrá que ver cómo resuelven tema de, bueno, la gente que tiene que pasar por ahí para ir a trabajar, a diario, si esto hace vacaciones, si lo paga la empresa, si lo paga el trabajador, en fin, todas esas cosas ya son los flequitos, ¿no? Pero bueno, así a priori y grosso modo, a mí no me parece mal.
0: pero Navarro mencionando lo que sucede en la mayor parte de los países de Europa, algo de lo que siempre nos acordamos en España cuando hablamos de impuestos, pero cuando hablamos de salario mínimo interprofesional... Justo de, no, de eso te iba a hablar yo
1: ahora, No, bah, no Claro, sé. Yo, yo digo, en Europa pueden hacer muchas cosas, ¿entiendes? Claro. Claro, incluso Es más, yo quisiera pagar también los impuestos que pagan en los países nórdicos. Yo, los, los noruegos pagan una pila de impuestos de leche. Yo estaría encantado de pagar. Es más, no en los porcentajes, en las cantidades. Pero claro, también me gustaría cobrar lo mismo. Y tener el nivel de servicios exactamente igual. El problema de, de todo esto no es si es... Si es eh, no es justo o injusto porque... Porque, haya que, porque se ponga una tasa. La tasa en sí no es ni justa ni injusta, es a quién se le aplica y en qué términos. Porque eh, el problema es que en, en España, como en todo, cada vez que tenemos un, un problema, buscamos el, el dinero y lo buscamos por la vía del ingreso de quién es más cautivo. Quién es más cautivo es el consumidor, es decir, todos consumimos, uh -huh. y el asalariado. Es decir, el que tiene una nómina, el que tiene unos ingresos más o menos estables, ese es cautivo. Es decir, si funcionario, funcionario. Pero si eres un asalariado cualquiera, ese es el cautivo y ese es el que paga. Y el problema de verdad está en que si tenemos que componer un estado de bienestar que va a tener que devolver parte del dinero que se nos va a dar, porque ese dinero se nos da para que cambiemos la economía, el modelo uh -huh. económico. Es para uh -huh. lo que se nos da, no se nos da para otra cosa. Pero mucho de ese dinero mucho de ese dinero pues habrá, tendrá que devolverse de una manera u otra, uh -huh. ¿vale? Entonces, el problema es, si tenemos que componer un estado de bienestar que dé servicio, que mejore la, la educación, que mejore la sanidad, porque hay bastante que mejorar la sanidad, creo que además, bueno... Yo creo que es bastante evidente que lo que se gasta en sanidad, bien gastado está. ¿Eh? Tuvimos que pasar por esto para comprenderlo, pero, pero bien. Uh -huh. entonces Si queremos hacer todo eso, igual lo que tenemos que componer es un sistema fiscal que cumpla con la Constitución y que haga que quien más tiene, pague más. Y que si las pensiones hay que. Queremos que haya un sistema de pensiones y no da con la hucha de las pensiones, no da con el sistema actual y tiene que ir a presupuestos del Estado, porque puede ir a presupuestos del Estado, porque es una vía más de financiación, uh -huh. pues habrá que decidir cuánto se paga y quién lo paga. Y tiene que ser progresivo. Y entonces a mí, todas, yo el IVA no estoy de acuerdo, nunca estuve de acuerdo, nunca. y si, ¿Por qué? Porque a mí el papel higiénico me cuesta lo mismo, a mí que a Emilio Gautín. Emilio botín el pobre, no, que ya murió. Vale. vale a uh -huh. su hija uh -huh. entonces pero y aunque los dos tengamos el mismo culo un culo parecido no es exactamente los recursos para atender lo que tiene él que los que tengo yo entonces, en este sentido, yo nunca creí, eh, ni en los, eh, los impuestos indirectos, no me gustan, no me gusta lo que graba el, el, el consumo, pero tampoco me gusta que precisamente para poder recaudar, porque entre otras cosas, lo del consumo, lo de los, los impuestos al consumo, estoy muy en contra, porque obligan al Estado a que haya consumo, es decir, a que se consuma por demás de lo que se necesita para que se produzca un ingreso en el Estado. Y eso yo tampoco lo comparto, no, no es ese mi modelo de sociedad. Entonces, a mí, el que haya, el que haya, luego con este caso concreto, ¿eh? concreto con este caso, uh -huh. eh, y, y por, por darle una vuelta más de tuerca, dices, oye, eh, cuando uno, porque me lo decían así el otro día, si tú haces una piscina y luego vas a la piscina, pagas por la entrada, aunque la piscina sea pública, ¿no? O sea, hay que mantenerla. Vale, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero me da igual que sea vía, vía impuestos, que me parece mucho más justa que no vía consumo, que no por el paso. ¿Vale? Porque no es lo mismo quien viaja por placer, que quien viaja por necesidad, no es lo mismo. Y entonces, eh, Pero la necesidad eh, de, de, de aquel que tiene que utilizar la autopista si se ve limitada o se ve poco atendida, o provoca que acabes siendo por carretera nacional y aumenten los accidentes, para no pagar eso, pues tampoco me parece justo. Monchu García,
0: Jessica Gómez, en un nuevo tándem en el que hemos aprendido muchas cosas, sobre todo que hay diferentes modos de ver la realidad. Jessica, Monchu, muchísimas gracias.
3: Gracias, a buenas
0: tardes. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. La buena tarde con Alejandro Fonseca. Iniciativa muy interesante llamada La Caravana de los Sentidos, un aula multisensorial itinerante al servicio de la Escuela Rural Asturiana. Vamos a hablar con su coordinadora Eva Rodríguez. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un proyecto muy interesante, como decimos, Eva, que queremos saber en qué consiste. ¿Vais a recorrer Asturias? Estamos
4: en ello, sí. Muy Estamos, bien, y muy bien. Por toda Asturias.
0: Bueno, a ver, ¿cómo, ¿cómo funciona esa propuesta, Eva?
4: Pues eh, como bien decías antes, pues lo que estamos proponiendo en los centros educativos es un aula multisensorial eh, itinerante. Lo que hacemos es eh, trabajar aspectos de estimulación multisensorial con niños y niñas de infantil y los primeros años de primaria, que normalmente no tienen acceso a estos tipos de servicios especializados pues porque viven en zonas rurales. Y como sabemos en Asturias pues hay mucha zona rural. Y está muy
0: las escuelas están muy diseminadas. Así es, y justamente esta es una iniciativa que viene funcionando desde el pasado mes de marzo eh, con la colaboración, una iniciativa solidaria que funciona con la colaboración de la Fundación La Caixa y que va a recorrer, como también nos eh, cuentas muy bien, eh, los centros educativos de las poblaciones rurales asturianas. Bueno, pues ¿con qué objetivo,
2: Eva?
4: Pues el objetivo es eh, ofrecer al, a los niños en de los niveles más, más pequeños, actividades eh, preventivas sobre todo, pero también terapéuticas y orientativas para los maestros y las maestras eh, respecto a aspectos de estimulación multisensorial, respecto a desarrollo psicomotor, desarrollo sensorial, equilibrio, psicomotricidad, autorregulación, para ayudarles a alcanzar pues los hitos de desarrollo apropiados en su edad.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, un proceso terapéutico que se diseña con una intervención específica en cada centro educativo. Eh, lo habéis pensado en virtud de bueno, de las características del, bueno, de la zona que visitáis o de las necesidades que en principio, en una conversación previa con el centro, podáis eh, bueno pues podáis eh, localizar.
4: Pues eh, trabajamos por necesidades específicas. En este caso, lo que hacemos es, a partir del mes de enero, eh, que lanzamos la propuesta a los centros, hicimos una entrevista personalizada, hablamos con los tutores, pasamos uh -huh. unos cuestionarios para ver un poquito cuál era la realidad de ese aula en concreto… Porque además en las coles rurales hay muchísima variedad. Hay coles con muchos alumnos, otros con muy poquitos. Algunos están diseminados en varias escuelas eh, geográficamente separadas, otros están todos juntos. Hay mucha diferencia. ¿no? También hay cursos en que los que todos los niños del aula son del mismo nivel. En otros casos hay, hay grupos multinivel. Entonces hacemos una propuesta personalizada para ese nivel en concreto, viendo un poquito si los niños y niñas que están en esa clase pues eh, tienen un desarrollo normalizado o tienen mm -hmm. alguna necesidad específica que haya que que, que suplementar, que apoyar.
0: Bueno, de una, una forma de apoyo y de complemento por lo que pudiera estar faltando en este momento en el sistema educativo público y en especial, específicamente, digo, en esta en las denominadas zonas rurales, Eva.
4: Pues efectivamente, eh, tenemos eh, unos equipos de profesoras y, y de maestras que están eh, muy, muy volcadas en, en sus grupos. Además, la experiencia que estamos teniendo estos meses, en ese sentido, eh, es maravillosa, son unos profesionales de los de, me quito el sombrero porque están haciendo un trabajo precioso, pero eh, nos encontramos con niños y niñas en el aula que no tienen un desarrollo normativo, que uh -huh. tienen necesidades muy concretas, a las que a veces es muy difícil atender, pues porque nos falta formación, nos faltan horas, nos falta equipo, nos falta espacio y, y no todo se soluciona eh, a través de, de la escuela a este falta suplementarlo y
0: qué lleváis eh, Eva qué lleváis en ese equipamiento móvil para recorrer Asturias con esta caravana multisensorial
4: pues llevamos de todo la verdad la caravana lo que hemos hecho ha sido comprar una caravana antigua la hemos eh, vaciado completamente y le hemos instalado de dentro una serie de refuerzos para poder colgar columpios eh, eh, Hacer eh, sesiones eh, de equilibrio, tenemos escaleras, tenemos colchonetas de, de diversos grosores y luego tenemos un montón de, de material más chiquitito, pues del tipo de espumas, arenas, eh, moldes para trabajar así fina, pinzas, y bueno, un millón de, de pequeños juegos porque al final lo trabajamos todo a través de, a través del juego, de manera que para los niños es una una actividad divertida en la que el objetivo es pasárselo
0: bien. Cosas interesantes y muy buenas que suceden en Asturias y que en este caso queríamos contar en esta buena tarde y lo hemos hecho con Eva Rodríguez, coordinadora de la Caravana de los Sentidos, un aula multisensorial que está recorriendo toda Asturias. Eva, muchísimas gracias y enhorabuena.
2: Nada, muchas gracias a vosotros por atendernos.
0: Para la información en RPA, tras lo cual esta buena tarde sigue. Llegan un montón de voces en la próxima hora y también cuestiones legales.